0: 欢迎收听由张晚琪爱之声 FM 出品的《不合理的快乐》，作者杨定一博士，文献协力马一安博士，编者陈梦怡，播音张晚琪。三。身体的快乐，快乐不光从笑可以看出来，从身体每一个部位都可以反映出来。我们有多久没有体验到快乐的感受了？那是一种舒畅、爽快、甜蜜而放松的感觉。一个人快乐时，身体自然产生不由自主的反应，包括心跳往往会略略加快，同时血液循环会加速。呼吸顺畅，血管扩张，皮肤的温度也会略略升高，很自然的气色看来红润，自己也觉得比较暖和，因为体温略高。如果拿仪器来量，有时会发现肤电值增加，那是察觉不出来的皮肤排汗的湿润效果。体内通畅也和外界相通了，带来一种温暖而活力的感觉。当我们开心的笑。舒畅而放松的快乐时，观察看看，这时候肩膀和手指的肌肉是不是松的，带来一种通体舒畅的感觉，甚至就连脚步都变得轻盈，身体也自然变得灵活而有弹性。虽然好些负面情绪也有心跳加快的反应，然而快乐的情绪还要再加上周边血管扩张的反应，这也可以解释为什么快乐的时候会觉得舒畅。然而，身心快乐不光是带来肌肉和外表的变化，就连内分泌都有所调整。我再进一步分析和说明。只是在这里也要提醒，虽然许多研究都描述了这些快乐所带来的生理变化，然而这些描述反映的也只是研究者自身对快乐的理解。我相信，我们从自己的经验都可以体会到。这里的描述还是偏向比较兴奋的快乐。前面提过，快乐是复杂的反应，不是单单生理现象的变化可以描述的。我们都体验得到，身心的快乐其实是一个连续谱，从深沉的满足感到任何人都可以察觉的兴奋，都是快乐。兴奋、激动的快乐比较容易和生理现象建立相关，然而安静的满足感。或其他微细的快乐也会带来生理的变化，只是没那么强烈，比较难取得数据。这些快乐还有待科学家进一步去探讨。身心快乐的源头究竟是来自脑还是身体？其实不是那么容易区分。吃到好的食物，触摸喜欢的人，看到一朵花，闻到一个好味道。这些经验自然直接带动身体的快乐，想起某些人或事，这些记忆所带来的快乐当然是从脑传递出来的。然而，如果只有脑和记忆造出的快乐，而没有让这些快乐的念头落到身体和身体建立连接的话，我们是快乐不起来的。身心的快乐好像一定要在身体层面产生变化，也许是脸部的肌肉放松。血液循环略略加快，等等，让人舒畅的现象，再回到脑部被知觉到，一个人才会真正感受而且明白自己快乐。这种说法看似不符合一般的逻辑，仔细观察却会发现是合理的。我们都有过这种经验：有时身体绷得很紧或疼痛，就算很努力地想要快乐，却怎么也快乐不起来。有意思的是，身体的感受跟脑的心情虽然是一体两面，在生理上却完全是两回事。神经系统和内分泌会影响到身体的感受，而这个感受透过生理和神经的回馈，回头建立脑的心情，快乐的心情自然离不开身体的感受。这个观念听起来简单，却有很深的意义。我会继续探讨下去。两套神经系统的制约，我们的身体包括肌肉和感受，受到两套神经系统的制约。一部分由意志控制，透过躯体神经系统来传递；另一部分不受意志控制，由自律神经系统管辖。影响动作的身体肌肉受的就是躯体神经系统的管制。由于肌肉和骨架紧密结合，透过意志指挥肌肉的动，而带动整个骨架，让人动起来。比如感受到尿意，决定起身到洗手间，这一系列的动作是透过躯体神经的传递，而让我们能满足生理需求，解放膀胱的压力。躯体神经与大脑皮质的灰质直接相连，就坐落在骨头正下方。大脑皮质是脑部神经细胞和细胞连接聚集的所在，不光管辖身体的动作，也会造出种种念头、期待、幻想和意愿。自律神经则连接到脑干，也就是脑最下方快要接近颈部的地方。这个部位之所以有脑干之名，是因为早期的解剖学者把人体比喻成一棵生命树。然而，这棵树是上下颠倒的，脑是这棵树的根，脊椎和延伸的神经是长出来的树干和枝桠，脑干是树桩的底部，也就是最基础的地方。透过脑干维系的，也正是生存最基本的功能，比如说心跳、消化、呼吸、醒、睡、排泄、内分泌。枝芽结出的果子，也就是我们透过感觉神经和运动神经所能造出并知觉到的色、声、香、味、触种种人间体验。此外，从生存的角度来看，身体的感受是一个讯号传达的扩大器，透过体内的化学物质扩大神经的讯号，让我们能够在短时间内应付生存的危机。包括外在环境的威胁，也包括体内的失衡。非但不舒服的感受是生存的工具，愉悦、快感等等快乐的身体感受也只是一种工具，让我们扩大满足了某一种需求后的效果。吃饱了，把生理满足感扩大，自然让我们下一次更愿意去觅食。爱也是如此。爱一个人所带来的喜悦和满足，透过身体感受的放大，自然会让我们希望回到同一个经验。我在真元一和静坐都特别强调自律神经系统的作用，它不同于躯体神经系统。躯体神经处理的是随我们意愿而产生的肌肉运动，而自律神经系统从脑干延伸出来，不光控制基础的生理功能。像是心跳、呼吸、消化、排泄、肌肉运动，还影响到情绪、心情，包括快乐。自律神经系统也掌管了打或逃的生存反射。透过交感神经系统，我们心跳加快、呼吸急促、肌肉绷紧、停止消化，在生死攸关的瞬间，帮助我们面对生存的危机。可以想象，遇到野兽。只有打或逃两个选择，无论哪个选择，都要在最短时间内启动，才有保护生命的效果。相对的，副交感神经系统则让身体的每一个部位放松。很不幸的是，现代人生活步调快，等于交感神经系统过度活跃。即使天下无事，我们仍然随时处在打或逃的反应里，过度紧张，过度焦虑。在这种情况下，既然脑随时都在接收身体所产生的讯号，倘若身体不舒畅，心情自然也快乐不起来。最不可思议的是，从身体结构的设计来看，副交感神经系统的放松反应其实是可以透过更上游的中枢来调控的。只要我们能掌控这个中枢，就可以训练自己得到快乐。我在过去的作品也很强调静坐和运动的重要性，可以平衡自律神经系统，把身心的均衡和快乐带回来。当然，这种可以练习的快乐，还是人间短暂的快乐，会升起也会消失。交感和副交感神经系统不光透过身体影响心情，甚至透过身体感受的回馈影响我们对世界、对人生的看法。不由自主的反应，虽然大部分的肌肉归躯体神经系统管辖，然而我们都体会过一些不由自主的反应，像是天冷或身体发冷时，皮肤会起鸡皮疙瘩。让汗毛竖起来的小肌肉，其实是受到自律神经系统的控制，而人体的内脏也一样落在自律神经系统的范围内。很有意思的是，由眼轮匝肌所牵动的杜心微笑，很难用意志力去控制，也不容易装得出来。可以猜想到，快乐是透过自律神经系统传递给身体的，也随时受到身体内分泌的影响。所以才说，脸的快乐和身体的快乐没办法作假，不是我们努力想要快乐就能产生快乐的反应。在这一点上，身体比我们的脑更诚实。人类经过上千万年的演化过程，分化出自律神经系统，甚至那么依赖其中的交感神经系统，正是为了生存。交感神经系统管辖各种和生存相关的功能。而且要维持整体的协调和微妙的平衡，在演化的过程中，这么重要的部分自然不会让头脑随便取得控制权，以免对生命造成威胁而无法维系物种的生存。自律神经系统是脑与内分泌之间的桥梁，既同时受脑和内分泌的管辖。而它所管制的范围也同样受到神经系统与内分泌的双重管制，等于是在自律神经讯息传递的上下游都有双重的安全栓。或许大自然也认为，只有这样的设计才能够维持人体的恒定。从整体来看，这种做法不光最不费力，又有效率。有这么一套系统，集中在环境带来的危机。也就好像委托了自律神经系统来保护生命，透过它所找出最有效率的运作方式，让我们可以把宝贵的注意力挪开，让能量可以用在更精细的思考。自律神经系统是很忠实的受托者，就像一个好的管家一样。我们通常不会发现这个系统在运作，只有在生理失衡时才会留意到它们的作用。比如膀胱储存的尿液满了，自然想上洗手间；身体立即可用的能量降低，自然想吃东西。也就是说，身体采用异常管理的逻辑来经营这整套系统。